0: Ja, guten Tag, ich bin Katrin Fisse
1: <lacht> und Peter Gößwein. Wir sind beide von der Katholischen Akademie in Berlin und das ist ein Tauchgang.
0: Und bei diesem Tauchgang werden wir Isabella Guanzini treffen.
1: Isabella Guanzini ist Philosophin und Theologin und Italienerin. Sie hat Philosophie und Theologie in Italien und Österreich studiert und promoviert in beiden Fächern hat eine Zeit lang als Lehrerin für Philosophie gearbeitet und jetzt ist sie an der Uni Linz als Fundamentaltheologin. Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein können.
2: Hallo, guten Morgen. Danke für den Besuch.
1: Wir sprechen heute über die Freude. Das ist unser Thema gleich im Gespräch und es ist auch das Thema deines neuesten Buches, das man noch nicht auf Deutsch kaufen kann, aber vielleicht bald. Wie, frage ich mich, wie bist du, in diesen letzten zwei Jahren, wo so viel anderes war als Freude und so viel schlechte Laune und Traurigkeit und so,
2: wie bist du auf die Freude gekommen? Für mich war es genau wie äh, ein Akt der Protest, ein Akt des Widerstandes gegen die Melancholie, die sich in, jeder, in dieser Zeit zunehmend ausgestreut hat. Es war auch glaube ich ein Akt des Glaubens an die Möglichkeit eines neuen Anfangs genau in dieser Zeit der Ansteckung und der Traurigkeit und der der traurigen Affekte so ich wollte eigentlich über etwas sprechen über das niemand in dieser Zeit spricht die etwas das auch sehr sentimental und naiv klingen kann aber ich wollte doch etwas Politisches in die öffentliche Rede ähm, einführen. Das war für mich wirklich wie ein Akt des Widerstandes, würde ich sagen. Mhm. Wo? Wo ist das Politische an der Freude? Die, die Melancholie ist ein, ein gutes Objekt für, für die Macht und sogar für die Tyrannei. So die, die Tyrannen brauchen traurige Menschen, um sie zu, gut zu, oder besser zu beherrschen. So die Traurigkeit äh, verhindert gute Bindungen und gute, und gute Beziehungen in der Gesellschaft. Wenn, wenn man traurig ist, schließt sich in sich selbst, hat keine Lust, äh, andere anderen Menschen zu treffen. Und die, die Macht äh, verwendet, Traurige und gebrochene Seele. Und gebrochene Seele brauchen die Macht, um ihre, in ihre Ruhe äh, zu bleiben. Deswegen äh, ist, die, ist für mich die, die Freude eine, ein, eine Potenz, ein Affekt, äh, der genau gute Bindungen entwickeln kann und fröhliche, eine fröhliche Gesellschaft aufbauen kann.
0: Weil die Freude etwas hat, was immer über sich hinaus schießt, also nach außen geht und dadurch äh, Verbindungen schafft.
2: Ich habe ein, ein ständiges Gespräch mit Harry Bergson geführt, der behauptet, dass die Freude eine Macht ist, die mehr geben kann, als sie besitzt, dass etwas mehr entwickeln kann, als, als sie enthält, etwas, das das, das schenken kann, mehr als, als es bekommen hat, so es ist eine 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 Kraft des Geistes. Ich muss gerade an Bauschaum
1: denken. Bauschaum, den man so in die Ritze von der Tür macht, so ganz kleines bisschen, der dann
2: so aufquillt. Genau. Es ist ein es ist genau eine Kraft, die ähm, die Materie durchdringt, die auch die härteste Materie in die erste, in die härteste Materie durchdringen kann und äh, Verschließungen ähm, zu eröffnen vermag. Das ist die Freude, die wirklich eine eine einfach eine eine öffnere Welt äh, entwickeln kann.
0: Und äh, ich habe jetzt gerade die Gedanken oder die Frage im Kopf: äh, Muss man mutig sein, um sich zu freuen?
2: Es ist äh, die Freude ist ein Akt der, des Mutes, ein, äh, ein Akt der äh, der Hoffenheit und äh, die die jede jedes Misstrauen und äh, jede jede Vorsicht auch. Außer Kraft setzt. Also ich, ich, äh, ein, eine andere Autorin, auf die ich immer wieder mich bezogen habe, ist die, die italienische Schriftstellerin Natalia Ginsburg. Und sie spricht in, in ihrem Buch, ein sehr schönes Buch, äh, die, die, die kleinen Tugenden über äh, unseren Zustand. Vor allem äh, stellt sich die Frage, wie kann man heute äh, die, die eigenen Kinder erziehen? Und in einer Welt, in der es keine Autorität mehr gibt. So, die Erziehung ist fast ein, äh, ein, ein unmögliches, äh, eine unmögliche Sache geworden in, in einer Zeit, wo, äh, in, in der man, man keine Autorität hat. Und sie, sie meint, dass die Beziehung eigentlich äh, eine Art oder eine neue Art der Beziehungen mit den eigenen Kindern äh, entwickeln kann. So, die, die Erziehung ist, ein, oder hat etwas mit einem Klima, mit einer Atmosphäre zu tun, äh, in, in der Affekte, Gefühle, Einstellungen äh, erwachsen können. Und sie, sie, sie behauptet, dass, es, dass, dass ein Klima, das durch dass du die kleinen Tungenden geprägt ist, zum Misstrauen, zu Misstrauen, zu, zum Zynismus, zur Lebenang Lebensangst führen kann. Deswegen behauptet sie, wir brauchen große Tugenden und nicht äh, Vorsicht, sondern Mut und Rücksichtlosigkeit, Nicht Diplomatie, sondern eigentlich Großzügigkeit, Offenheit und, ähm, und, und, den, den, und der Wille, etwas Neues zu, zu, zu machen. Nicht, ähm, nicht dieser diese, diese, diese Wunsch nach Erfolg, san, sondern ein Wunsch zu sein um zu wissen. So es geht um eine gewisse Depans um diese Großzügigkeit im Leben, die eigentlich in der Lage ist, etwas Neues zu schaffen, etwas Kreatives zu und etwas Freieres zu schaffen. So gegen Vorsicht, gegen das Sparen, gegen diese Verschlossenheit, auch gegen diese Suche nach der Sicherheit.
0: Sicherheit, finde ich, ist auch ganz wichtig, weil die... Der Zynismus oder auch die Melancholie, die sind sich ja immer so sicher. Ja, genau. Weil wenn ich immer das Schlechteste behaupte oder annehme, habe ich meistens Recht. Genau. Ja, oder dieses Recht haben auch, finde ich. Und das hat ganz viel mit Sicherheit zu tun. Und wo ich denke, der Mensch, der sich freut, macht sich natürlich auch irgendwie angreifbar oder unsicher.
2: Genau. Und wie Riech gesagt, wir, ich, er hat, er hat er, er fürchtet, äh, erfürchtet, ja. vor, vor, vor sicheren Wörtern, die die Welt bestimmen wollten. Das ist der Hund und das ist das Haus. In dieser, in dieser Art und Weise beherrschen wir die Welt und sogar die anderen. Aber wir haben keine, keine Möglichkeit, aus unserer Traurigkeit oder aus unserer Melancholie herauszutreten, weil wir einfach in einem gewissen Stillstand bleiben, ohne 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 die wahre Lebenskraft, eigentlich neue Welten aufzubauen. In diesem Sinne ist Sicherheit nicht ein Wort, das mit der Freude immer zu tun hat. So, ähm, mhm. so nicht Sicherheit. Und Sicherheit hat für mich, in dieser vor allem in dieser pandemischen Zeit, viel äh, mit der Angst zu tun. So, äh, wenn man Angst hat, braucht natürlich eine, eine Sicherheit. Und meine, meine Herausforderung, äh, wenn ich über die Freude gesprochen hat, habe, war es genau äh, diese gegen die Angst, äh, den Mut zu haben, jenseits der Traurigkeit, jenseits der Melancholie äh, heraus äh, oder rauszugehen, um einfach äh, einen neuen Mut zu finden. Um, um, um über etwas zu, zu sprechen über, über über das niemand heute den Mut zu sprechen hat mhm. äh, und um, um genau diesen diesen Stillstand zu, zu durchbrechen und äh, zu, zu unterbrechen.
1: Ich denke jetzt sofort das erste Gegenargument, wenn jemand diese Argumente bringt oder sagt, ich bin also es ist ein Akt des Mutes und Unsicher zu sein, Unsicherheit zuzulassen und sich zu freuen. Also der Erste, was einem sofort unterstellt wird, ist Naivität.
2: Genau, Naivität ja. ist ein, ein Wort, das viel mit der, mit der Freude und auch mit der Zärtlichkeit ja. zu tun hat. Genau, und
1: eben Naivität ist gemeint dann als ein Schimpfwort, als ob... Naiv sein, was Schlimmes wäre oder was Schlechtes oder als ob man verkennt, wie, dass man die Welt nur so sehen würde, wie man sie sehen möchte und wie sie aber nicht wirklich ist, als ob man mindestens mehrere rosarote Brillen
2: trägt. Man, für mich die bedeutet aber die Freude nicht diese, 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 Na, diese Naivität, weil die Freude ist für mich ein... Eine Einstellung oder eine, 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 eine Tendenz, mit der man den Abgrund oder sogar das Schrecken der, der Welt oder das Schrecken dieser, dieser Zeit nicht verdrängt, sondern in einer gewissen Weise diesen Abgrund schief beobachtet, um aus dem Schrecken. Eine Gnade äh, heraustreten zu lassen. So, es geht um fast eine Metamorphose der, der Angst oder eine Metamorphose der, der, der Traurigkeit, die zu einer Kraft, zu einer Lebenskraft wird. Und ich, ich, ich muss sofort eine, eine kurze Erzählung, eine sehr klassische Erzählung denken, äh, die, die Ovid beziehungsweise dann in seiner Übersetzung Italo Calvino erzählt hat. Und Italo Calvino in seinen Hardware-Vorlesungen hat einen Prozess beobachtet. Nämlich hat er gesehen, dass die Welt sich zunehmend versteinert. Es war, als sich niemand dem unerblicklichen Blick der Medusa entziehen könnte, und äh, Calvino äh, brauchte oder hat ein, ein, war auf der Suche nach einem Held, der in der Lage war, diesen Kopf äh, der Medusa abzuschlagen, um, dies, um diesen Prozess der, der Versteinerung zu unterbrechen. Und was hat er gemacht? Er hat diesen, diese Medusa, dieses Schrecken, äh, diesem Kopf, äh, der mit, mit Schlangen umgeben war, nicht direkt beobachtet. Er hat diesen Kopf, diese Figur, und indirekt schief beobachtet. Er hat sogar diesen, äh, diesen, diesen Kopf enttaubt und diesen Kopf in einen Sack äh, gelegt. Äh, als er diesen Kopf auf dem Sand legen musste, hat er sogar zuerst ein, ein weiches Bett mit Blättern vorbereitet, sodass, sodass, sodass der Kopf ähm, nicht beschädigt ähm, wird. Und es ist natürlich für mich ein sehr zärtlicher Gestus, äh, der aber etwas auch über unsere Lage sagt, nämlich, dass wir unsere gegenwärtige Angst, äh, unsere gegenwärtige Melancholie ähm, wahrnehmen müssen, wir, wir, wir nehmen sie natürlich jeden Tag wahr, aber wir, wir, haben, wir, wir sollen sie auch nicht wirklich immer direkt beobachten. Wir müssen sie wahrnehmen, vielleicht in, 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 eine, in eine besondere Lebenskraft, in eine, in eine neue Art des Lebens verwandeln und sie in einer gewissen Weise auf einem Bett äh, von, von, von Blättern ähm, legen, sodass wir in eine neue Beziehung mit unserer Angst eintreten können. So, diese Angst beobachten, ohne sie einfach zu, äh, zu beleidigen. Das lernt uns meines Erachtens dieses Bild von Perseus und ähm, sein Kampf äh, gegen äh, die Medusa. So keine Naivität, sondern ein, ein echter Kampf. Mit, mit unserer Angst, sodass wir nicht äh, diese Angst einfach ausgesetzt sind und resigniert und passiv. Wir müssen diese Angst in etwas anderes verwandeln. Das ist unsere Chance und unsere Möglichkeit heute.
0: Es gibt ja diese, äh, die Gefahr, dass man in der Angst untergeht. Also wenn man sich zu sehr darauf hinwendet oder auf die Angst bezieht und da immer reinschaut, um jetzt nochmal bei dem Bild zu bleiben, dann gibt es wirklich die Gefahr, dass ich dann da reingezogen werde. Und deswegen, glaube ich, daher hat der Mythos auch dieses Bild ja, mit dem Über-den-Spiegel-Anschauen.
2: Genau. Sie kann nicht
1: für alle Hörerinnen und Hörer, die so wie ich nicht ganz in Ovid drinstecken, die Geschichte von der Medusa nochmal erzählt
0: bekommen. Medusa war die jüngste, glaube ich, von drei Töchtern, die göttlichen Ursprungs waren und ähm, die, ja, die war eben sehr schön und Poseidon, der Meeresgott, der nicht ganz unwichtig ist, hat sich äh, in sie verliebt. Und ich glaube, es war Apollo, der war eifersüchtig, die waren ja immer so eifersüchtig, die Götter gegeneinander, und äh, hat zur Strafe sie so verwandelt, dass sie praktisch dieses, ähm, ihre Haare wurden zu Schlangen ähm, und, und, und jeder Mensch, den sie angeschaut hat, der, wurde versteinert und sie war unglaublich hässlich so steht's halt da ja, also nicht mehr die schöne junge Frau sondern eben das Schreckbild ja. und, und,
1: und Perseus ist derjenige der den Trick anwendet sie nicht direkt anzuschauen sondern da hilft irgendwie so
0: oft ich glaube Pallas Athene also ne, die eine die Göttin die gibt ihm diesen Spiegel die kriegen ja oft die Helden irgendwas mit von der Gottheit. Wolffarten oder sowas. Genau, und werde das dann hinkriegen und ich glaube, der Spiegel ist von ihr. Und er schafft es dann damit, die, äh, sie zu besiegen, die Medusa.
1: Okay, also er sieht die Medusa am Spiegel, dadurch wird er nicht versteinert.
2: Und dann?
0: Ja, und dadurch kann er ihr den Kopf abschlagen.
2: Und hm. was passiert mit dem Kopf? Und wenn der Kopf auf dem Sand gelegen worden ist, beginnen die Schlangen sich in Korallen zu verwandeln. Und meine Frage war, wie kann eine Gnade heute... Wo kommen die Schlangen her?
0: Ihre Haare wurden in Schlangen verwandelt. Sie hatte keine Haare mehr, sondern überall Schlangen am Kopf.
1: Okay, der Kopf mit den Schlangen dran wird abgeschlagen, auf den Sand gebettet und gelegt und in dem Moment
2: werden die Schlangen zu Korallen. Wenn Wasser zeigen, werden, äh, verbinden, sich, mit Wasser. verbinden sich mit diesen Schlangen und die Schlangen ver verwandeln sich äh, in, in Korallen. Ja. Und das ist das Bild, wie Freude wird. Für mich ist die Freude diese Möglichkeit der Verwandlung der Metamorphose, einer Angst in etwas Schönes. In etwas Schönes. Und was ist das Wasser? Das Wasser ist immer die Quelle eines neuen Anfangs. Ohne Wasser können wir nicht etwas Neues anfangen. Und Wasser ist natürlich das, das mythische Symbol, das Symbol der, des Unbewussten, des Begehrens, der, der, der Lebensquelle. Wir müssen einfach in, in diese, genau in dieser Krisenzeit zu, 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 der, zu, zu den Lebensquellen zurückzugehen, um die, diese, diese ursprüngliche Kraft äh, neu zu, wieder zu entdecken oder wieder zu finden. Ich glaube, wir haben einfach, wir haben die Chance, äh, unsere Angst nicht so direkt zu beobachten und wahrzunehmen, sondern um, lieber durch einen Spiegel, fast durch einen Spiegel, genau, fast reflektiert. Und ähm, durch diese, 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 diese Wahrnehmung einfach äh, unseren prekären Zustand ähm, zu verwandeln, das ist natürlich, es geht um einen Glauben in diese, in die, äh, an diese Möglichkeit des neuen Anfangs, es geht um, um einen Akt des, de, des Widerstandes und auch vielleicht um einen Kontrapunkt zur, zur Melancholie dieser Zeit. Also
0: im Märchen würde man sagen, die Medusa war verwünscht. Ja, Apollo äh, hat sie verwünscht und so. Und jetzt war sie ganz hässlich, hat Unglück und alles über die Menschen gebracht, ganz fürchterlich. Und sie ist quasi jetzt erlöst auch. Und auf einmal kommen da Korallen raus. Also ich finde es schon ein sehr freudvolles oder sehr hoffnungsvolles äh, genau.
1: aber der Kopf Bild. ist ab.
0: Ja, natürlich ist der Kopf ab, aber ich meine, ich, wenn man den, je nachdem wie man den äh, Mythos interpretiert, war das jetzt, glaube ich, nicht so toll, als Medusa zu leben?
1: Also, was sind denn diese Schlangen oder was, 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 ist die, was sind diese Schlangen auf dem Kopf der Medusa heute?
2: Wir haben schon vor der Pandemie eine sehr tiefe Ambivalenz von Affekten erfahren. Einerseits gab es kalte Affekte, die eigentlich unsere Leistungsgesellschaft äh, seit Jahren äh, prägen. So diese Selbstverwirklichung, Leistung, Druck, Erregung, aber auch Erschöpfung und Müdigkeit. Aber insgesamt äh, haben wir apathis, apathische und zweckorientierte Subjekte erzeugen. So es geht um die, eigentlich um die Optimierungsgesellschaft der, der letzten äh, Jahrzehnten Andererseits haben wir warme oder genau heiße fast Affekte wahrgenommen, wie, wie Empörung, Wut, Aggressivität, die eigentlich die, die wahre Identifikation erzeugt haben, politische auch, populistische auch Identifikation erzeugt haben, die aber kein, kein wahres Gemeinsam, keine wahre Gesellschaft aufgebaut haben. So, und diese Ambivalenz, diese Ambivalenz hat noch, eine, eine, eine andere Landschaft, durch die die pandemische Zeit entwickelt. Nämlich sind die Menschen plötzlich und unerwartet einer globalen Demütigung ausgesetzt worden. Eine Demütigung? Und eine globale Demütigung. Wir, haben, wir sind plötzlich in einer, in einer Welt gefallen, die unseren Narzissmus, unseren Optimismus, unseren Glauben an den Fortschritt und an die, genau an die, an die Entwicklung der Welt außer Kraft gesetzt hat. Und auch, dass man, ich unterbreche kurz, Entschuldigung, aber auch
1: die, den Glauben daran, dass wenn ich mich nur anstrenge, dass ich alles in der Hand habe. Also man denkt, man hat sein Leben in der Hand und reguliert dies und das und jenes und macht das alles gut.
2: Und auf einmal fällt in China ein Sack Reis um und man sitzt zwei Jahre im Homeoffice. Das ist eine sehr schöne Beschreibung, diese Demütigung. Wir haben bis jetzt in einer Gesellschaft der Beschleunigung erlebt, wie Hartmut Rosa sagen würde. Und plötzlich sind wir in einen Stillstand gefallen und wir oszillieren immer noch in die, äh, aufgrund dieser, äh, dieser plötzlichen Stopps unserer, unserer, unserer Handlung, unseres, äh, unserer Tätigkeit und so, und so weiter. Und wir, wir, wir nehmen noch diese Unsicherheit und dieses Oszillieren wahr. Und wir, wir sind nicht in der Lage, dieses Oszillieren, diese Oszillation, diese Ambivalenz, diese Unsicherheit zu, zu verstehen und mit dieser, mit des, mit dieser Oszillierens zurechtzukommen äh, Vielleicht kann ich zuerst ähm, äh, sagen, was für mich eigentlich Freude mhm. äh, bedeutet und was im Gegenteil Traurigkeit bedeutet. Wir können ja. mit der Traurigkeit be äh, beginnen. Traurigkeit äh, ist ein Zustand, in dem man sich von der eigenen von dem eigenen Vermögen getrennt ist, von dem eigenen Potenz, von der eigenen Macht in einem sehr positiven Sinn getrennt ist. Und Freude ist der Zustand, in, in, in dem man in, in Berührung mit, ähm, mit dem eigenen Begehren, mit, mit dem eigenen Vermögen, mit, dem, mit der eigenen Potenz äh, kommt. Wenn ein Maler ein, 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 ein Stück der Farbe einfängt, wenn, wenn ein Maler in ihr Licht eintritt, wenn ein Maler die richtige, äh, die, die richtige Farbe findet. Das ist für mich ein Bild der Freude, wenn man wirklich äh, eine Resonanz mit der Welt und mit sich selbst äh, erfahren kann, wenn man eigentlich in Berührung mit seiner Seele kommt. Das ist für mich die Freude. Und im Gegenteil ist die Traurigkeit äh, diese, diese Existenz, die ständig von der eigenen Macht getrennt. wird. Ich kann auch das Wort Talent verwenden, wenn man das eigene Talent äh, vergräbt, äh, wenn man eigentlich das eigene Talent äh, verdrängt. Das ist eine Erfahrung der Traurigkeit. Du hast uns erzählt, du
1: bist demnächst in Italien im Gefängnis und sprichst dort. Vielleicht nicht über die Freude, sondern über die Zärtlichkeit, aber ich habe verstanden, dass Freude und Zärtlichkeit sehr eng miteinander zusammenhängen. Wie sieht, das, wie sieht das mit der Freude im Gefängnis aus? Wie redet man dort über Freude und Zärtlichkeit und wie findet man die dort im Gefängnis? Mit
2: Knackies, ja, ich werde, äh, ich werde in, in ein paar Wochen genau über die Zärtlichkeit in einem Gefängnis in, in der Stadt von Pavia sprechen, weil ich gerade entdeckt habe, da ist äh, eine Gruppe von Streiflingen, äh, die mein Buch über die Zärtlichkeit mit einem Priester und mit einem Universitätsprofessor von äh, Jurisprudenz lesen und kommentieren. Und ich glaube, äh, zuerst möchte ich so sagen, dass, so, dass so, so, sowohl die Zärtlichkeit als auch die Freude einem Akt des, der Proteste darstellen. So die Zärtlichkeit gegen die Härte und die Müdigkeit und diese äh, diese 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 Melancholie ja, der, der auch der vorpandemischen Zeit und die Freude gegen diese Traurigkeit und diese diese Angst die auch in in, in, in pandemischer Zeit. So beide sind Formen der, des Widerstandes, auch in der Sprache. So, sie sind Begriffe, sie sind Kategorien. Sie sind einfach, einfach, es geht um die Wirksamkeit auch der, der Sprache. Man muss äh, manchmal Worte äh, verwenden, die eigentlich auch die, die semantische Atmosphäre, die das semantische Feld unserer Gesellschaft äh, erschüttern und, oder ja, stören können. Und sie sind beide, glaube ich, für mich störende Worte, so wie, wie du gesagt hast, naive Worte, sentimentale, rhetorische Worte, die für mich aber keine Rhetorisch, Rhetorik oder keine Sentimentalität beinhalten, sondern die genau die, diese Starrheit, diese Melancholie außer Kraft setzen. So es geht um, zuerst um, um die Wirksamkeit eines Begriffes und eines Wortes und eines Symbols auch. Und ich glaube, es ist wichtig, genau in, in diesen Welten, die durch eine, 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 eine unglaubliche Härte gekennzeichnet sind, wie zum Beispiel das Gefängnis, es ist für mich unglaublich wichtig, genau einen, einen, äh, in diese Orte einen, einen, einen Gegengesang einzu, einzuführen. So, wenn man, es, es sind genau die Orte, in, in denen die Freude oder die Zärtlichkeit fehlt. So, und man spricht oft über, über Sachen, die, nicht, die man nicht hat. Die, oder die, wenn, wir, wir sprechen oft heute über Körper, weil wir, in einer, in einer, wir, wir uns in einer völlig digitalisierten und virtualisierten Welt befinden. Deswegen müssen wir über, über Körper sprechen. Oder ich spreche über Zärtlichkeit oder Freude. Genau, weil wir genau an dieser Freude und an dieser... Zärtlichkeit mangeln. Und, ähm,
1: wie gesagt, du meinst, du setzt damit schon was? Also dadurch, dass du darüber redest und sagst, das gibt es noch, und irgendwie, ich ändere jetzt die Worte,
2: setzt du einfach was? Danke, das, das wollte ich genau sagen. Auch genau jetzt, wir sprechen gerade über die Zärtlichkeit und über die Freude, und Zärtlichkeit und Freude sind zumindest in der Sprache da und in der Gesellschaft, im, im, im öffentlichen Diskurs. Und das ist für mich ein politischer Akt, obwohl ich mir tief bewusst bin, dass dieser die, die, diese, diese Diskurs über die Zärtlichkeit oder die Freude störend ist und missverstanden werden kann und sentimental klingen kann. Das ist meine Herausforderung. Ich, ich, möchte, mir, ich möchte meine, meine Sprache diese Herausforderung und diese, auch diesem diese, diese Risiko aussetzen. Das ist meine, für mich, das, ich würde sehr mit, 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 ohne Arroganz, aber das ist für mich eine politische, eine, ein politischer Gestus. Ich möchte trotzdem über diese zwei menschliche und tiefmenschliche Erfahrungen sprechen. Weil natürlich äh, denke ich, dass, dass man das Freude und Zärtlichkeit das Wesen des Menschlichen auf alle Fälle
0: treffen. So. Du hast vorhin, ein bisschen vorher was sehr Schönes gesagt mit dem Begriff der Resonanz und hast gesagt, dass sowas wie Freude oder seine Berufung, Kontakt in Kontakt mit seiner Berufung zu sein, dass das eine Resonanz hat, aber eine doppelte. Ich habe eine Resonanz zur Welt und zu mir. Und dieser Kontakt zu mir, also das ist eins, geht nach zwei Seiten und das ist ja ein großer Unterschied, glaube ich, zur Traurigkeit zum Beispiel, die mich in mich verschließt und dann habe ich eben dieses Gefühl der Resonanz nicht mehr. Und eigentlich das, was du machst, jetzt bin ich Kurve gedreht, wir dürfen uns diese Begriffe, die so eine Resonanz beinhalten oder Affekte und so weiter, nicht enteignen lassen.
2: Das ist sehr wichtig für mich. Ich möchte noch einen, einen Autor zitieren, nämlich, der sehr wichtig gerade geworden ist, nämlich Albert Camus. Ich möchte nicht die Pest erwähnen, sondern ein, 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 eine kleine, eine kurze Erzählung, die er, als, die er geschrieben hat, als er glaube ich, 26 Jahre alt also er war. Er war wirklich sehr jung und er war in Florenz. Natürlich möchte ich deswegen darüber sprechen. Und er war in Florenz. Ich bin schon gewundert,
1: bei Camus hätte
2: ich jetzt nicht an die Freude gedacht, aber vielleicht, wenn er in Florenz ist. Und der Titel, aber der Titel dieser, dieser Erzählung heißt die Wüste. So, es gibt immer diese Dialektik zwischen Freude und Melancholie und Verdüstung. Und er ist in Florenz im Garten von Boboli und er sieht die Landschaft und dann er denkt an die Kirche der Renaissance, er denkt an diese Höfe mit Blumen und so weiter, an die Kloster, äh, und er, vergl er vergleicht die Blumen der Märkte mit, äh, mit, dieser, äh, mit dieser Nüchternheit der Kloster und so weiter. Und äh, plötzlich sagt er, Florenz, du bist der einzige Ort in Europa, in dem ich begriff, dass im Herzen oder im Kern meiner Revolte, eine, ein Konsens, eine Übereinstimmung schlief. So er hat dort genau in, in Verbindung, in Resonanz mit, mit dieser Schönheit der Stadt, der Natur, der Landschaft, genau dank dieser Übereinstimmung, dieser Resonanz, hat er endlich verstanden, Warum oder der Grund? Er hat den Grund seiner Protest verstanden, so wie die Welt sein sollte und nicht ist, wie die Welt sein musste und nicht ist. Und das ist das. das war für, für ihn natürlich eine wahre Erfahrung der Freude. Aber das deswegen habe ich sehr wichtig gefunden, was du gesagt hast. Es gab es war gar keine private Freude. So es ist eine Freude, die ihn mit der Welt, mit der Natur und mit sich selbst noch tiefer verbunden hat. Es, es geht nicht um eine Selbstverwirklichung, um eine narzisstische Wahrnehmung des Glücks. Und er, er, er sagt gerade, genau wenn, wir, wenn das Wort Glück verschwindet und wenn wir, gerade, wenn wir nicht an, an das Glück äh, denken, äh, können wir die, das wahre Glück eigentlich in diesem Moment wahrnehmen. Und, um zu, es, es geht fast um, eine Int, um ein, um ein personalisiertes Glück. Es ist ein Glück oder eine Freude, äh, die das Subjekt mit der Welt, mit den anderen verbindet. Und plötzlich sagt er, er war total berührt, er hat genau diese tiefe Resonanz erlebt, und er sagt, ich, ich, ich nehme wahr, dass nicht nur ich, aber tausende Generationen, tausende Augen diese gleiche Landschaft in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft beobachten, haben. Und das ist für mich die Freude, diese Erfahrung. Es geht nicht um eine private Erfahrung, um ein privates Erlebnis, sondern um die Möglichkeit, einen neuen Kontakt mit der Welt, mit sich selbst und mit den anderen zu, äh, zu erfahren. Das ist für mich der Kern der Freude. Und das ist genau diese, die, diese Nähe zu sich selbst und, zu, und zu, 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 zu eig zum eigenen Wesen auch als Menschen. Also das macht jetzt für mich auch nochmal klarer, dass
1: diese Freude gar nicht was ist, was irgendwo ist, sondern es ist ein Wiederfinden von was, was schon da ist. Also ein Entdecken von etwas, ja, ein Wiederfinden von
2: was, was schon da ist. Einerseits ist das Wiederfinden von sich selbst. So es ist, das ist der, für mich die, der Sinn des Begehrens. So das Begehren ist eine Kraft, ich würde sagen, eine Wahrheit, die einfach unser Leben prägt, ohne dass wir die Möglichkeit haben, diese Wahrheit zu begreifen. Eigentlich. So diese, es, ist, es geht um das Rätsel unseres Lebens, aber wir haben die Verantwortung diesem Rätsel gegenüber. So wir sind diesem, Le dies, diesem Rätsel, diesem, diesem Enigma, äh, diesem, diesem Geheimnis unseres Lebens tief verantwortlich, ohne die Möglichkeit zu haben, diese Wahrheit zu Wort zu bringen aber es ist es, es klingt natürlich sehr widersprüchlich wir sind wir haben eine Verantwortung et, äh, gegenüber etwas das wir wirklich nicht beherrschen können aber ich glaube es ist das auch das in der berufung und einerseits geht es um wiederfinden im sinne der nähe zum wesentlichen so wir wir sind einfach zerstreut wir sind wir, wir haben oft angst über uns selbst nackt zu, zu denken. Wir, es gibt viele, viele soziale Erwartungen, viele gesellschaftliche Bilder, viele Werte oder, oder Ausrichtungen im Leben, die einfach unser, unsere Wünsche prägen und, und, und uns von, auch von, von unserer Potenz trennen. So, es gibt Mächte, die eigentlich diese Übereinstimmung, diese Resonanz verhindern, weil diese Resonanz, diese Freude eigentlich das Leben vergrößt, die Demokratie vertieft und die Macht der, der Tyrannei eigentlich außer Kraft setzt. Und es gibt viele Situationen im Leben, die eigentlich
1: Angst vor dieser Freude haben, also das heißt im Umkehrschluss, ängstliche und traurige und melancholische Menschen sind leichter lenkbar.
2: Absolut. Das ist genau äh, der, der, der Sinn der, der Regime. Das ist der, der Sinn äh, von, von politischen Institutionen, die eigentlich keine Freiheit, keine wahre Freiheit ertragen. Vielleicht nur das Phantom der Freiheit, aber nicht wirklich diese Freiheit, die aus der Freude heraustritt. Und die, weil diese Freude tief demokratisch ist, weil diese Freude eigentlich äh, das Subjekt äh, bewahrt in, sei, in, in seine Einzigartigkeit. Und die Einzigartigkeit äh, erträgt äh, keinen kein, kein Despotismus. So, die Freiheit ist die Freiheit der Freude, das heißt die Freiheit, Bindungen aufzubauen, eine fröhliche Gesellschaft, äh, Gesellschaft äh, zu, zu entwickeln. Und das ist natürlich etwas, das die die Mächte nicht, nicht, nicht wollen oder die Mächte einfach verhindern.
0: Ja, ich habe ja auch das Gefühl, wie du das gerade erzählt hast, auch von den Mächten und so. Und vorher über das Rätsel, das Rätsel, das ich bin. Diktaturen mögen keine Rätsel. Dass es eine Frage ist, also so. ja. Und das finde ich, fühlt sich eigentlich ziemlich freudig schon fast an.
2: Die Freude des Fragens. Die Freude der, der, des Kampfes gegen Verschließungen und gegen die Starheit auch der, der Institutionen. Obwohl die Institutionen so wichtig sind und wir haben wirklich jetzt wahrgenommen, dass wir ohne Institutionen nicht, die nicht leben konnten in dieser pandemischen Zeit, müssen wir auch denken, dass die Institutionen oft diese, dieses Rätsel. Der, der Singularität verdrängen oder nicht eigentlich nicht einordnen können. Aber die, ich glaube, wir, wir, wir haben diese, diese Möglichkeit und diese Macht, diese, diese Starheit der, des, des Zusammenlebens immer wieder durchzubrechen, zu durchbrechen und, und genau um eine neue Offenheit auch in unseren Beziehungen zu, eigentlich zu,
1: zu ermöglichen. Und was ändert sich dann? Dann ändert sich alles. Es ändert sich alles,
2: weil, äh, weil, weil wie, wie Deleuze sagt, die Traurigkeit nie, nie äh, klug äh, macht, dass die Traurigkeit einfach äh, uns in, eine, in, in, einem, in, in einen Stillstand führt. Und das natürlich bedeutet in einer gewissen Weise Ordnung, Sicherheit, aber die Negation der Lebenskraft und ohne Lebenskraft, ohne Begehren, sind wir natürlich auch Individuen, aber nicht wahre Subjekte, die eine Berufung, einen Glauben, eine Liebe, eine Leidenschaft haben? Was sind wir sonst?
1: Ja, mir fällt sofort was dabei ein. Also, wenn man, also diese Erfahrung, dass man traurig schlecht lernen kann, die kenne ich sehr gut. Und ich kenne auch die umgekehrte Erfahrung, dass wenn man äh, das dass ein sich Wissen verbindet und so zufliegt und irgendwie äh,
2: genau die gegenteilige Erfahrung. Also damit kann ich sehr, sehr viel anfangen. Es gibt äh, kein Lernen ohne Freude, und, aber umgekehrt gibt es keine Freude, vor allem heutzutage, ohne einen Lernprozess. Ähm, einerseits brauchen wir fast ein, ein, ein Sprungbrett. Wir brauchen eine Erfahrung, die unsere Verschließung eigentlich äh, locken, äh, locken kann und auch im Lernen, was hat mich jetzt befreit. Warum? Spinoza sagt, ich bin äh, sogar besser im Lateinisch geworden, als ich froh, als ich froh war. So ich, was, hat mir, was hat mich eigentlich befreit? Es war eigentlich eine kleine Erfahrung der Freude, die auch meinen Lernprozess verbessert hat. Und warum ist das? Weil wir oft nicht wissen, was ein Körper vermag, was ein Körper kann, was, welche Begegnungen unser Leben verstärken, intensivieren und welche Begegnungen einfach unser Leben verringern. Oder, oder, oder vermindern. Äh, wir, in diesem Sinne sollten wir eigentlich Kartografinnen, äh, unsere, unsere Affekte werden, um zu verstehen, welche Menschen, welche Begegnungen, welche Bücher, welche Sprache, welche Situationen äh, unser Leben intensivieren und dagegen welche Begegnungen, Wörter, Bücher oder einfach Gedanken äh, unser äh, Leben entkräften und es, es geht auch um eine um, um eine Übung der der Rationalität es geht nicht um um einfach um, um Sentimentalität und nicht zufällig hat fast der wichtigste Spino, äh, Philosoph der Moderne also Baruch Spinoza eine 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 Ethik geschrieben die eigentlich eine Ontologie ist die fast nur über Affekte spricht und er hatte diese Ethik in einer geometrischen Sprache geschrieben. Das heißt, man kann sozusagen eine Kartografie
1: anstellen, aus welchen Begegnungen oder welchen Zusammensätzen
2: welche Haltung, welcher Affekt folgt. Wir brauchen eine Landkarte. Und äh, wir haben oft keine Sprache, um unsere Affekte zu beschreiben. Wir haben keine Grammatik der Affekte. Wir haben fast keine Vernunft der Affekte. Wir, wir reflektieren zu wenig über unsere Gefühle. Und deswegen sind wir dem Schicksal und der, eigentlich dem, dem, dem Risiko der, 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 der Emotionen völlig auf, ausgeliefert. Und das ist keine Freiheit, das ist eine reine Passivität, die, die, die nicht der wahre Freuden war. Das ist nicht die Unsicherheit. Das ist ein, einfach ein, ein Ausgeliefertsein, das, das uns nicht klug macht und oft auch
1: traurig macht. Also wenn ich das jetzt ganz praktisch und pragmatisch versuche zu übersetzen und überlege, ich mache so eine Kartografie meiner Effekte und dann würde ich zum Beispiel untersuchen, morgens äh, mache ich als erstes das Radio an und höre einem bestimmten Sender und habe die Nachrichten, welcher Effekt ist das? Dann tue ich als erstes dieses und jenes, welcher Effekt ist das, was mir begegnet und wie ich dem
2: begegne, was mir begegnet. Ist das die Karte? Ich glaube schon. So Spinoza hat Gläser poliert. So er, war, er war ein Optiker. Und das Ziel seines Lebens war genau, diese Linsen, diese Gläser sauber zu machen. Um die Welt um sich selbst Besser zu verstehen. Und es, es geht um eine Übung, um eine alltägliche Übung, unsere Linse, unsere Gläser, unsere Augen zu reinigen, mhm. äh, aber nicht in einem rationalistischen Sinn, das wollte ich nicht sagen, sondern in, in, in dem Sinn, dass wir einfach ein, ein neues Bewusstsein von uns, äh, von, von unserem Selbst und von den anderen äh, entwickeln können. Ähm, und ich würde sagen auch der Gesellschaft ein Bewusstsein, ein neues Bewusstes zu Bewusstsein zu geben. Das ist, glaube ich, auch eine eine Frage der Freude. So die Freude ist eine ist eine, eine politische Gelegenheit eigentlich, die diese Welt besser, vernünftiger und sogar affektiver wahrzunehmen. Um mit Spinoza zu sprechen, dann eine Schärfung des Blicks
1: auf das. Ich verstehe das ja. mit dem und das ist eben auch Eben nicht die rosarote Brille, sondern der Optiker verkauft verschärf verschärftes Sehen. Liebe
2: und Revolution sind Erfahrungen, die beide an das Neue glauben, an die Möglichkeit des Neuen glauben. So, Liebe und Revolution sind wie Wunder, die eigentlich den Stillstand unterbrechen, um etwas Neues in Gang zu setzen. Und das ist für mich die Erfahrung der Freude, wenn man das Gefühl hat, dass die Welt, das eigene Leben, die eigene Biografie nicht geschlossen ist, nicht zu Ende ist, dass man auch, wenn man alt ist, noch in der Lage ist, etwas Neues hervorzubringen, Etwa einen neuen Anfang eigentlich in Gang zu setzen. Und dieser, 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 dieser Kampf gegen die Geschlossenheit, die Verschließung, diese Starrheit, diese Härte, ist für mich eigentlich eine Erfahrung der reinen Freude, die, glaube ich, keine, wirklich keine Naivität entspricht. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Isabella.
2: Ich danke, ich, ich danke euch sehr.
1: Für alle, die bis zum Ende gehört haben, gibt es noch einen Bonus Eine Ankündigung. Der nächste Tauchgang ist nämlich live und in Farbe und in Präsenz am 17. März 2022 im Club der polnischen Versager, das ist in Berlin in der Nähe vom Rosenthaler Platz.
0: Ja, und nach über zwei Jahren im Netz sind wir wirklich sehr gespannt darauf, Sie und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu treffen und Ihnen zu begegnen
1: und zu erleben.